0: Oi, meu nome é Erika Gottswitz e esse é o Moda para Amor, um podcast perfeito para vocês que querem é ouvir diálogos irreverentes e nada por isso pra deixar bem claro que a Mona importa. Bom, Gi, fiquei super feliz que você topou a gente conversar, ontem eu, eu tava falando com a Camila na live e ela falou que também já acompanha um o seu trabalho e, enfim, é, uhum. já deu aula dentro do guia. <risos>
1: É, foi, foi bem legal, é, a Mila eu conheci por outra pessoa, Elizabeth, que passou ela, que passou, e assim foi ainda, e a gente acabou se conhecendo, Aí ah, a gente fez a live, a live foi bem legal, foi, assim, bastante gente participou, eu acho que eu consegui comunicar bastante a parte de 3D com a estamparia, e aí eu gravei a aula para ela também, que foi, que foi bem legal, no final também usei a aula no meu YouTube, então... Duas coisas ao mesmo tempo, a gente já vai criando conteúdo pra tudo ao mesmo tempo, pra né? tudo,
0: é. é. que eu gosto muito, assim, do, do formato de podcast. Eu gosto de conversar com as pessoas. Uhum. Eu, eu acho que é um, como é que fala? É um plus pra quem não gosta de assistir live, né? Muita gente perdeu o costume depois que a pandemia deu uma... A
1: pandemia passou, é. Passou, é.
0: Então, eu gosto de fazer. E eu sou, acho que, a maior assim, é, como eu posso falar assídua de podcasts que existem eu Terra. eu assisto, assisto não, né? eu escuto almoçando, lavando louça malhando, enfim, fazendo tudo eu adoro
1: eu até escuto, mas eu não eu, não, eu, não, eu não, acabo não seguindo ninguém em específico, eu meio que pego um, um aqui, outro ali algumas coisas que, que eu tenho interesse mas é, podcast é, é, é muito legal, né uma, é uma ferramenta nova tá sendo explorada, mas que, que é, é... Às vezes é melhor do que YouTube, porque às vezes a gente coloca um, um vídeo e não acaba, acaba nem assistindo. Só tá ali é super... ouvindo. E você é super presente no YouTube, né? Eu achei isso incrível. É, eu tento. Faz um mês que eu não posto um vídeo. Até vou aproveitar o lookinho e já gravar alguma coisa depois. Uhum. É, aproveitar que né, já tá a tua câmera já tá tudo aqui. Mas... Pra dizer bem a verdade, o YouTube me trouxe muito cliente, assim. Que bom. Que, é, porque, querendo ou não, se as pessoas estiverem pesquisando sobre moda digital ou sobre o Clow, eles colocam no Google e aí, às vezes, o Google joga um vídeo no YouTube e aí eles acabam me encontrando por esses vídeos, sabe? E, e o YouTube, querendo ou não, você consegue mostrar um pouco da, da sua habilidade sem processo, ser uma né? Sem ser uma coisa muito chata, uhum. é, sem ser muito curto, porque no Instagram, querendo ou não, 15 segundos você já perde a, né, a audiência em si, então não dá para mostrar muita coisa em 15 segundos, e, e, eu, e querendo ou não, para mim, hoje em dia o, o vídeo longo está voltando a ser mais procurado, assim. acho que as pessoas já perderam um pouco daquele, ah, TikTok, 15 segundos... Sabe, é ficar mudando, mudando de vídeo, é, mudando de vídeo a cada dois segundos, assim, então, é, eu já li algumas pesquisas até que dizem que as pessoas querem voltar a se conectar com pessoas com, sim, com mais sentido, com mais sentimento, assim, conhecer alguém, então, os meus vídeos no YouTube, dependendo do assunto, né, dão, dão bem legal, eu tenho um que é o, basicamente, o. A, os básicos do close, as coisas básicas do close que é... Ranqueia número um no YouTube, hoje em dia. Caramba, que coisa boa. É, eu acho que eu fiz o CEO daquele vídeo bem. Fez certinho, é... né? Ah.
0: Nossa, engraçado, a gente falava tanto de SEO antes, e agora a gente, uh -huh.
1: quase, a gente quase não fala mais, né? Porque a gente ficou ali só, na, só nas redes sociais. Sim, mas o YouTube, ainda hoje em dia, ainda conta muito o jeito que você bota um título, o que você coloca na descrição as hashtags então eu acho que esse vídeo eu consegui fazer um trabalho bom de CEO, e aí acabam muitas pessoas me achando principalmente por esse vídeo e aí depois eles acabam assistindo os outros né mas é bem legal eu gosto de fazer vídeo eu sou uma pessoa comunicativa eu gostei, gente,
0: você mostra muitos processos né e eu acho que uhum. é muito bacana até para quem está começando para quem tem curiosidade para quem não faz a menor ideia de como funciona né uma... E de mensamentação da moda, de ter um pouco desse contato, e acho que desmistifica também como que
1: funciona o é. é. As pessoas têm muito medo do, do que não conhecem, né? Então, tem muitas ferramentas que eu quero aprender e que eu acabo indo para o YouTube procurar. Então, eu me vejo como como a pessoa do outro lado, sabe? Ah, não uhum. conheço nada de Chloe, e aí eu acabo criando vídeos, muitas vezes bem básicos, assim. É, tendo em mente que a pessoa do outro lado não entende nada. E, e aí, ele, eles reagem bem aos vídeos, assim. Tem vezes que eu tenho vontade de fazer umas coisas mais difíceis, mas aí eu penso, quem é que vai conseguir seguir isso aqui? Eu então, vamos... É, vamos... Ah, sabe aquela coisa de... Ah, porque eu já, já sei há muito tempo, eu acho que todo mundo conhece. Talvez uhum. assim? Nem todo mundo conhece. Então, eu preciso passar o passo a passo das ferramentas, as coisas mais simplificadas. A gente ia te perguntar como que a moda entrou na sua
0: vida, como que você foi parar no universo do design 3D, qual que foi aí a sua trajetória?
1: Qual foi a jornada? É. Tá. É, então, eu... Desde pequena, eu sempre gostei muito de moda, assim. É, a minha avó é costureira, então eu tenho três primas meninas, assim, que a gente... meio make... Era um grupinho de quatro meninas. E aí a gente ia para casa da minha avó todo final de semana. Enquanto a minha avó costurava, eu pegava os pedaços de pano e fazia desfile de moda nas outras, sumindo as primas. Então, desde pequena eu já tive esse interesse com criação de roupa, com fotografia, com desfile. E eu achava interessante, sabe? Me expressar com, através de uma coisa física, assim. E aí, com o tempo, eu, né, continuei pensando em fazer moda e tudo mais. Aí vem a escola, aí a gente começa a duvidar, ah, o que que, será que, que eu vou conseguir trabalho se eu for fazer faculdade de moda? Mas o, minha mãe e meu pai, principalmente meu pai, sempre falou, ai, não adianta resolver fazer uma coisa diferente só porque você tem dúvidas de que a área vai, né, vai ser boa para você. Uhum. Então... É, eu sou de Florianópolis, e aí eu fiz faculdade de moda, então, na UDESC. É, a minha segunda opção era jornalismo. Então, meio que hoje em dia as duas coisas se juntam. Mas é, aí eu fiz faculdade de 2000 e comecei em 2013, terminei em 2016, formei em 17. E aí, logo depois disso, aí já na faculdade, eu acho interessante mencionar, na faculdade eu não gostava muito da parte de desenho. É, é, eu gostava mais da parte de modelagem e da parte de computador, assim, de Audaces, Illustrator, Photoshop. A milhão. Muita então, coisa. É, então já na faculdade eu não era muito da parte criativa em si, uhum. na parte de criação de coleção, o é, brainstorming, todos os painéis. E eu sempre fui muito travada em criar coisa do zero, assim. E eu, era, eu gostava mais da parte matemática até, da parte de modelagem, da parte de computador. Então, por exemplo, a minha, minha nota mais baixa na faculdade foi em desenho. Que todo mundo acha que quando você faz moda, desenho e fazer croquia é o que você mais gosta de fazer. Mas nem sempre é isso. E
0: existe então... aquela pergunta, né? Aquele achismo de que você precisa entrar na faculdade e saber... saber... Saber tá uhum. desenhar, né? O que
1: também não, não é uma verdade. Não é isso. E hoje em dia, é, obviamente que ser um bom ilustrador, né? É, tem profissão para isso. Mas as empresas em si, o mercado não utiliza muito de desenho mais para fazer coleção. É, até, obviamente, que as de luxo, que tem os seus estilistas famosos. Se for olhar os desenhos deles, não é desenho que a gente faz na faculdade. Cheio de, de regra. Cheio de, de coisa. Você assistiu o Max in Fashion? Sim, não tem, os desenhos é tudo... O...
0: Então, é só olhar para os croquis deles. Cada um é. com estilo diferente, uns parecem desenho
1: de criança. É, é, é isso. É, só quem tem que saber o que está ali é você ou a sua modelista que tem que saber interpretar os seus desenhos, né? Então, na faculdade eu odiava essa parte de todas as regras que tinha para fazer desenho... E tudo mais. Então, eu acabava indo para o lado da modelagem, que também é cheio de regra, mas que, para mim, fazia mais sentido, né? É... Tinha um propósito as regras da modelagem. Tinha um propósito. Eu fazia <risos> modelagem e saía a roupa, sabe? Enquanto eu estava fazendo desenho, levava horas e horas fazendo um desenho de aquarela, que no final era só um desenho. <risos> que nada, nada surgia daquilo ali, né? Então... Aí acabei a faculdade, a minha coleção foi toda mais é, assim geométrica, foi uma coleção até bem legal. Era Hoje em dia a gente ser coleção TCC era era. O último ano, metade do ano foi criação da coleção, a outra metade foi desenvolvimento, né, costura uhum. e e aí durante o ano inteiro a gente catalogava o processo e desenvolvia o TCC escrito. Então ah, foi um processo, né? Aquele processo que depois de um ano você já não aguenta mais olhar para a coleção. Já, 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 já esqueceu do que, que era no começo. Qual era o sentido. Mas hoje em dia eu tenho, eu tenho orgulho da coleção, assim. Eu não, não pirei demais. Teve gente que fez umas coisas bem loucas, assim, bem avant-garde. E a minha foi bem comercial. Mas aí depois da faculdade eu comecei a trabalhar. Uma das professoras me passou um, um trabalho uma e dizer meio que me, re, me deu, deu referência né a uma posição e aí eu comecei a trabalhar na Bela Máfia é, que é uma empresa fitness bem grande e que tem a base na Palhoça, que é ali da Grande Florianópolis então comecei a trabalhar lá como assistente de de assistente da Estirista, mas na parte de acessório então eu fazia muita coisa de sapato bolsa é, luvas, né, de crossfit uhum. e tudo mais, e aí depois disso meu irmão resolveu abrir uma marca, aí é sempre assim, coisa de família ah, quem é que vai fazer? Sobre, eu. Sobra pra quem vai é. fazer é, aí no final eu trabalhei mais ou menos um ano e meio com ele, fazendo toda a parte de criação da coleção, indo nas na produção lá, ver como é que tava indo as coisas, eu fazia o site, eu fazia as fotos. Eu... No final, eu fazia tudo da, da marca dele. E para mim foi uma experiência legal, porque querendo ou não, eu não tava focada em uma coisa só, eu consegui ver a totalidade de uma marca pequena sendo criada do zero. Então, então foi uma experiência legal. Às vezes eu me arrependo de ter largado a Labela Máfia tão rápido, eu queria ter tido um pouco mais de experiência lá dentro deles. Ah, foi menos de seis meses, assim, ah, eu acho. Aqui, é, foi pouco. E eu tava... E eu sabia que se eu continuasse eu acabava crescendo ali dentro, sabe? É, então, às vezes eu me arrependo de ter largado tão rápido para ajudar a família, digamos assim. Então... Mas, né, acontece. São coisas que, que vão acontecendo. Aí, depois disso... Aí, nesse meio tempo, eu criava sites para mim mesma, eu fazia peças e vendia na internet, e... coisas <risos> que a gente vai criando. E, e aí, e no final, aí eu, né, aí eu comecei a namorar o meu, né, que hoje em dia é meu marido, e ele é aqui do Reino Unido, então... Conheceu ele aí ou conheceu ele cá? A gente, a gente conhece, se conheceu pela internet e, é... Demais. e aí sim e aí depois ele foi me conhecer primeiro e aí a gente ficou alguns anos indo e voltando namorando à distância e aí chegou um ponto que já não dava mais né tipo ah, acabei a faculdade vamos decidir o que a gente vai fazer ou a gente dá continuidade ou a gente separa né porque ficar assim de longe não dá então aí eu me aí acabou que eu me casei em 2019 e ele não fala um ai de português então, oh, meu Deus. Uh -huh. Ele não fala nada de português. Então, nem na época, a gente, né, como a gente já namorava, eu falava inglês com ele. Então, meu inglês estava ok. Então, eu pensei, ah, então vamos, né? Vou eu. Se ele não vem para cá, eu vou para lá. Então, começo de 2020, antes da pandemia, eu me mudei aqui para o Reino Unido. Eu moro na Irlanda do Norte, na verdade. Então, perto de Belfast. E aí então, cheguei aqui. A... Hoje? Aham. Uhum. Belfast. O... Eu moro na cidade que faz o whisky Bushmills. Não conhece, não conhece. Não conhece, mas é, um... tem uma destilaria aqui bem grande. Bem antiga. E aí me mudei para cá antes da pandemia. Aí quando eu cheguei aqui, não existe mercado de moda no sentido de estúdios de criação, marcas, né, para criação de coleção, nada disso. Isso é mais em Londres, Manchester, Belfast tem um pouco, mas não é muito. E, e aí, no desespero né, de <risos> arrumar um trabalho, eu comecei a trabalhar num restaurante larguei a moda completamente na época. E, e aí, nos primeiros meses, eu só estava querendo me encaixar no restaurante, aprender a trabalhar ali com eles, aprender a língua, o sotaque, é, aprender a entender todo mundo. Então, nos primeiros meses ali, logo antes da pandemia, eu fiquei mais focada nisso. E aí, depois, quando a pandemia chegou, aqui tudo fechou, né? Eu sei que no Brasil as coisas não fecharam, assim, completamente. Não.
0: não. É, não. Aqui,
1: é, aqui restaurante foi a primeira coisa a fechar. Então, e aí a gente recebia 80% do salário para ficar em casa. Nossa, eles continuaram pagando, enquanto aqui a galera... O governo pagava. O a empresa pagava, mas o, go o governo reembolsava a empresa, empresa, né? Então, é, a gente continuou... Então, eu fiquei em casa ali, na primeira vez que fechou tudo, foi mais ou menos uns três meses direto, sem... sem trabalhar fora, né? Tendo que ficar isolada e sem sair de casa. Então, nessa época, é que eu tava olhando o Instagram e ali, olhando, olhando, olhando e aí eu começava a me perguntar, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa relacionada à moda eu preciso é, ocupar meu tempo e, e aí eu vi um anúncio do Clo no Instagram entrei no, no anúncio, entrei no site comecei a olhar, eu falei o hum, que, que é isso? Fui procurar no YouTube e acabei me interessando baixei o, os 30 dias grátis e, e aí começou <risos> aí eu todo dia comecei a praticar praticar, achar vídeo tinha muito pouco vídeo na época fiz um curso no Udemy que tinha do básico assim, só para entender como é que funcionava o programa e, e aí a partir dali eu fui todo dia fazendo algum projeto pessoal mesmo e aí ó, com seis meses mais ou menos que eu tava Aprendendo o programa, eu comecei a oferecer o serviço, porque eu também não queria, logo de cara, já começar a trabalhar para clientes sem ter experiência nenhuma, né? É, então, eu me, mais ou menos ali em junho, julho de 2020, eu comecei a procurar clientes no Fiverr, no Upwork, no LinkedIn, e hoje em dia ainda é um mercado pequeno, então pensa três anos atrás. Né, mais, dois e meio, mais ou menos é pioneira,
0: é. Eu diria, assim, no sentido de que Enquanto as pessoas ainda não estavam olhando Com tanto afinco, né? design hum. entender Você foi lá, olhou, você ganhou aí um, um, é. um, um tempinho Enquanto as pessoas ainda estavam Tentando entender o que era aquilo Você já
1: estava aprendendo a usar
0: a ferramenta e estava aprendendo a...
1: É. Forma. é, no começo Hoje em dia eu olho as coisas que eu fiz no começo E obviamente, né, que que é bem diferente, mas é, eu tenho muito orgulho, assim, de ter dado a cara a tapa e começado a aprender sozinha, sabe? Então, e aí, quando eu comecei a pegar um cliente aqui, um cliente ali, bem escasso, assim, não era uma coisa abundante, não tinha muita gente procurando esse tipo de serviço, é, eu fui pegando um aqui, outro ali, e, e entendendo o que, que o mercado estava usando essa ferramenta, é, continuei assistindo algumas lives do Clo que eles estavam fazendo na época é, para entender como eles estavam usando a ferramenta em si, né? Qual era esse mercado, porque praticamente não existia e era a única coisa que eu entendia que, que as pessoas estavam usando era para fazer jogos. Eu falei, não dá para trabalhar com isso só para criar roupa para jogos, temos que arrumar roupa o... que a... É, a gente tem que arrumar uma função que seja viável. que que, sejam, que criem um mercado maior, então com o tempo foi mais fácil de achar realmente empresas, marcas que usam isso para, né, no processo de criação, uhum. ou no processo de criação de modelagem, é, prototipagem, então hoje em dia eu trabalho mais com isso mesmo, é, parte de prototipagem, né, fazendo a, a, a peça digital antes de mandar fazer a física, ou meio que fazendo o modelo 3D para ter certeza mesmo do, da peça que você vai criar. Algumas pessoas eu crio para a internet mesmo, para divulgação ou para colocar no site. Então, tem pessoas que não têm nem a peça ainda, mas já usam a imagem no site para vender é, ou para fazer né, pré-vendas então, foi a partir daí que o universo começou a crescer, e aí eu também comecei a me interessar a fazer a divulgação no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, e aí as pessoas começaram a surgir, assim. Mas nesse meio tempo, eu ainda, logo que, né, que o Covid meio que passou e a gente começou a voltar a trabalhar, eu voltei para o restaurante, então eu fazia isso, né, trabalhava tempo integral no restaurante, geralmente 40, 50 horas semanais, e ainda pegava alguns trabalhos freelance. Então, eu tava fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Comecei a enlouquecer. Imagino. É. E aqui mais... eu... num país diferente, longe da sua família, num processo de adaptação pós-pandemia. <risos> e, e aqui no verão, os restaurantes, a gente acabava trabalhando 60, 70 horas semanais. Então, Meu Deus. É, as pessoas acham que morar fora do Brasil é luxo, mas não é, ah, se você não consegue um trabalho que você, né, já, já que você quer, e você tem que trabalhar com uma coisa assim, um restaurante, uma loja, né, que não tem, não tem problema nenhum trabalhar com, nesses serviços, mas entenda que não é fácil, e que as horas não são poucas, então, eu comecei no restaurante, eu nunca tinha trabalhado em restaurante, nem no Brasil, e durante os três anos que eu trabalhei lá, eu fui de garçonete a gerente. Então, eu consegui entender todo o processo do restaurante. Mas eu sabia que não era minha carreira. Não era para mim... É, eu era boa naquilo, mas não era o que eu queria fazer, né? Então, final do ano passado, eu resolvi largar. Então, dezembro, começo de dezembro, eu resolvi pedir demissão larguei o restaurante e comecei a fazer freelance full-time. E é, dá medo, mas é muito mais gratificante trabalhar para si mesmo, ter as preocupações, mas saber que é algo que você está construindo para você e não para outra pessoa, né? Okay. Então, então, desde dezembro do ano passado, eu tenho trabalhado só com 3D, só com moda digital. E o que eu ia te perguntar é que três anos depois, você
0: sente que o mercado já está mais apto a usar essas novas ferramentas ou ainda tem, existe um preconceito, existe aí uma resistência?
1: Ainda tem resistência. Ainda... O mercado está maior, mas as pessoas ainda não entenderam como utilizar a ferramenta. As marcas maiores, né, como, por exemplo, o Boss ou até... H&M, ou né, algumas marcas maiores aqui já utilizam, já entenderam. A Zara já fez uma coleção digital para colocar no, no site. É, Esses já entenderam, mas as marcas menores, que acabam sendo a maioria dos clientes que a gente consegue em, né, em freelance, ainda não conseguem entender a funcionalidade da ferramenta o porquê, porquê que, né, corta mesmo custos ou é um custo adicional. É, então, o mercado ainda tem resistência e eu acredito sim que nos próximos cinco anos boa parte do mercado vai entender o que, que o, a moda digital faz, é, a importância da moda digital e não é só NFT, jogos, não é só isso, tem muita gente que acha que é só isso, mas é, então, tem resistência sim, o mercado está maior, bem maior do que há três anos atrás, tem mais procura, tem mais empregos fi é, fixos em, em marcas mesmo, então, você consegue achar, ah, estou à procura de designer de moda 3D, numa, hum. numa, num escritório mesmo, de, né, numa marca maior, então... Eu acho que ainda vai levar uns 5, 10 anos para o mercado como um todo começar a usar a ferramenta, sabe? É o
0: que eu estava falando. No, no, Brasil,
1: é, no Brasil, isso é falando da minha experiência aqui fora, né? Uhum. Europa, Estados Unidos, é, é o que eu consigo, eu acabo pegando mais clientes. Mas no Brasil, ainda acredito que o mercado é bem escasso. Bem escasso sim eu tenho a
0: sensação também tanto de
1: profissionais que estão querendo
0: se especializar nessa área os cursos são poucos conhecimento uhum. é, ainda pouco difundido tanto na questão mesmo das marcas estarem adotando essas ferramentas que nem você falou como uma praticidade como uma funcionalidade então uhum. a gente está engatinhando assim engatinhando assim é está bem, bem no
1: começo Bem
0: no começo, é.
1: Mas o, o Brasil é sempre assim, né? Eu sempre percebi que o Brasil está sempre há 10 anos atrasado. É, qualquer mudança que acontece fora do Brasil demora muito para chegar no Brasil. A única coisa que eu percebo que os brasileiros estão muito à frente, anos luz à frente, é em questão de mídias sociais. É em questão ah, de é, se é, promover. É. Meu Deus, aqui, aqui as pessoas não sabem fazer um Instagram de uma loja. Eles nem usam o Snapchat, eu lembro quando eu fiz Eles um usam blog. muito o Snapchat. Amigas... Muito.
0: Ah, esse aqui é o meu, meu IB no Snapchat. Tipo, oi, eles usam o Snapchat faz, sei lá, cinco, seis anos que a gente abandonou.
1: Eu falei, eu falei para todo mundo no restaurante: a gente usava o WhatsApp para se comunicar como empresa. Mas como amigo, as pessoas mandavam Snapchat. Eu falava, gente, vou ter que, vou ter que baixar o um Snapchat para ver o que está acontecendo com as pessoas. E eu falei, gente, Snapchat no Brasil durou seis meses, aí surgiu o WhatsApp e o Snapchat morreu. <risos> Foi isso.
0: Mas isso, então, assim,
1: né? é, o Brasil está em anos luz na frente em questão de social media. É, eu até fazia os TikToks para o restaurante, para te ter noção. É, fazer Instagram do restaurante porque aqueles é não têm noção nenhuma de como se promover na internet. Então,
0: agora agora eu fico com uma dúvida como que o mercado sobreviveu sem, sem venda por Instagram sem internet?
1: não sei não sei não sei eu sei que no, o restaura, o restaurante se eles continuaram com o mínimo de pessoas possíveis fazendo só a entrega então não podia ter clientes dentro do restaurante, mas eles continuaram fazendo entrega. E aí foi ali, eu acho, que eles se deram conta que eles precisavam melhorar o Instagram deles. Mas era muito feio no começo, muito feio. Hoje em dia é melhor assim, mas era muito, muito feio. E se não que o meu Instagram seja uma coisa maravilhosa, eu acabo não postando muito conteúdo em si, mas eu sei que eu tenho que manter postando fotos, fazendo reels, né, fazendo as coisas no Instagram, fazendo stories e, e me promovendo, e aqui as pessoas não, não veem o Instagram o Instagram como forma de se promover, o que eu não entendo. É, eu também não entendo, e eu realmente agora fiquei com essa
0: fuga trazendo de como o mercado sobreviveu, eu digo, até mesmo a marcas de, de moda, uhum. assim, os pequenininhos, é... Ai, meu Deus, céu, os pequenos ateliês, como que essa galera conseguiu sobreviver sem se atualizar? Uhum. Porque aqui foi super difícil o processo de, de atualização e da galera entender que tinha que fazer um Instagram, porque o Instagram naquele momento era o único ponto de contato com o cliente. Foi assim, super difícil e
1: eu fico pensando: uhum. meu Deus do céu! Não, que aqui, é, porra, aqui é muito porra. ruim. Uhum. É muito ruim. Mas é, eles vão aprender. <risos> Aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos E deixa eu te
0: perguntar Você teve algum, algum contato com alguma faculdade aí Para saber no sentido de se as, as grades estão oferecendo O ensino dessas novas funcionalidades Desses novos programas ou não?
1: Olha, eu nunca entrei em contato direto com as faculdades aqui Mas... Na época que eu trabalhava no restaurante, tinha uma menina que fazia moda em. Manchester? Liverpool. Um desses lugares. Ela fazia moda na Inglaterra. E aí ela vinha para cá durante o. Né, voltava para casa para trabalhar durante o verão. E eu me lembro que a gente conversava bastante. Eu perguntava para ela como. Né, como é que estava a faculdade e tal. Os cursos que ela. Né, as coisas que eles estavam ensinando. E eu me lembro de ela comentar sobre ferramentas 3D, que ela tinha visto no meu Instagram que eu fazia e que ela estava aprendendo, e que ela achava muito difícil, e que a professora não era lá muito boa, eu falava, achei interessante, falei, olha, eles começaram a botar nas grades curriculares é, a moda digital, o CLO 3D. Então, eu me lembro de ela comentar, eu acho que ela né, ensinaram certo, por um semestre, e que, obviamente, não é o suficiente para aprender tudo, mas já é um, um bom início, né? Então, eu, eu acredito... Eu sei que a Amsterdã tem algumas faculdades que têm cursos é, profissionalizantes, especializados em Cloud 3D. É, eu acho que, então... Eu, eu imagino que, na Europa em si, as faculdades estão começando a adicionar na, na grade curricular. Mas eu sei que no Brasil ainda não tem... É bem difícil. curso e cursos que que, que as pessoas né, criam assim eu não eu nunca cheguei a fazer então eu acabo nem recomendando nenhum porque eu não vou recomendar alguma coisa que eu não, não sei eu só sei de um que de um estúdio eu acho que tem Floripa como é que é o nome é que tem um curso que parece bom assim que eu já vi pessoas que Fizeram. Que eu conheço, faz... é, que fizeram e gostaram, assim. É, eu vou tentar achar o nome, depois eu te mando, mas... De mas eu sei que faculdade em si, eu imagino que ainda vão levar alguns anos. Por quê? Porque é, os profissionais da faculdade, os professores precisam se profissionalizar para poder ensinar. Então... É, é aquele professor catedrático que está lá, lá... Há parte... 20 anos... Acho não. que eles vão querer aprender? Não, não vão não, querer querendo,
0: aprender. Só para eles quererem ensinar como eles ensinavam no início dos anos
1: 2000, não. né? Não.
0: As ferramentas não é. é usaram.
1: Então, eu acho, eu acho bem difícil. Eles vão ter que começar a contratar professores que já sejam especializados e não tentar ensinar os que estão lá, sabe? Porque a gente sabe que faculdade eles são bem rígidos, eles querem ensinar a mesma coisa do mesmo jeito durante 20 anos, sem se atualizarem, então eu imagino que vai ter que surgir primeiro o interesse do público pelo curso, para eles encontrarem alguém especializado para colocarem na grade curricular, então e, e é esse que é o meu medo, assim, do Brasil porque o Brasil é muito cabeça fechada nesse sentido a gente faz esse processo há tantos anos, então a gente não vai mudar esse processo. Então, se a indústria não mudar o processo, não vai haver necessidade das faculdades ensinarem. Então, na UDESC, por exemplo, aqui eu fiz, a gente era comparado com faculdades de São Paulo, do Rio de Janeiro, a gente foi treinado para a indústria. Porque Santa Catarina é a base da malharia, é onde são fabricadas as coisas todas do Brasil, que são pensadas em São Paulo, são fabricadas em Santa Catarina. Então, a gente foi completamente... A nossa formação foi focada à indústria. Então, a nossa parte criativa nem foi tão grande assim. Não era uma coisa, ah, criem qualquer coisa. Não, é criem para vender. Então... Se a indústria não usar o 3D no processo, as faculdades também não vão ensinar. Então, precisa Olha, ver. Pode falar. Eu tornei em 2020, e eu fiz o é Um ano e meio
0: de, de faculdade, enquanto a gente ainda estava é, de quarentena, tendo aula via E me, eu ficava desesperada, assim, de que a gente pedia para os professores, a gente pedia para os coordenadores. Pelo amor de Deus, traz um workshop para a gente sobre modelagem digital, de sobre desenho de 3D. E a gente não teve, assim, sabe? Para mim, foi muito angustiante. Eu sei que a Belas Artes, que é a faculdade que eu fiz, agora está começando o processo de colocar, colocar essas novas matérias ah, na arte. Mas ainda é muito escasso quando a gente fala, enfim, de todas as faculdades de moda no Brasil, né? Ainda é muito escasso.
1: Muito, São muito. Poucas. Eu imagino que São Paulo provavelmente vai ser o primeiro lugar onde vão começar a aderir, mas até chegar no Brasil inteiro vai levar muito tempo. Vai, com certeza.
0: E uma coisa hum. que eu pensei quando você estava falando é: no mercado europeu como um todo, eu fiz todo o processo de. aí não é processo de inscrição, oh, meu Deus, quis a palavra. Eu fiz todo o processo para entrar na. Seleção? Pode ser. Pra entrar no Marangoni, porque o Marangoni hum. tem uma parceria com a Belas Artes, eles têm uma graduação um sanduíche, no qual você faz metade cá, metade lá. Uhum. E enfim, eu fiz todo o processo, assim, e uma coisa que eu percebi que acabei não indo por causa da pandemia, né? A pandemia começou, Ai, assim, nossa. explodiu bem quando eu tava para ir, consegui a bolsa, fui selecionada, mas acho que hoje eu falo, que bom que eu não fui, porque eu consegui desenvolver outras coisas que fazem mais sentido para mim do que se eu tivesse ido para lá fazer uhum. forçadamente design, porque não era o que eu queria, mas era a única coisa que eles ofereciam, né? E alguma coisa que eu percebi, assim, durante todo o processo de ter que montar o, o portfólio do jeito que eles gostam, eu percebi que ainda existe muito muito esse apego ao tradicional, não que a gente não tenha que ter esse apego ao tradicional e, enfim, as maneiras artesanais de fazer as coisas, mas é um apego, assim, muito, muito grande, um apego muito uhum. grande, uma valorização, acho que é a palavra, uma valorização muito grande ainda, justamente de se criar uma moda completamente vanguardista e não necessariamente funcional. Eu fiquei assustadíssima quando vi isso, porque uhum. eu acreditei no meu todo meu, meu caminho, minha jornada na moda, de que cada vez mais existe menos espaço para gente pensar essa moda completamente fora da casinha. Sim. E a gente precisa cada vez mais solucionar outros problemas da indústria e usar nossa criatividade de outras maneiras. Então, eu falei, meu, muito muito, muito pego as raízes ainda. E eu fico pensando, quando será que o um marangone da vida vai... Vai acionar, mudar. Vai mudar, vai, enfim, acompanhar,
1: e evoluir o mercado. É, mas. É porque sem, ainda existe a necessidade de um mercado de luxo, né? E querendo ou não, o um mercado de luxo é um mercado, mas não é focado no funcional, né? É focado no, no diferente. Sim, sim. Então, com é, então eu acho que ainda, né, vão continuar criando isso e focando nisso. Mas até. Como eu tive uma educação mais industrializada, assim, até o meu, o meu digital, onde né, a gente pode fazer umas coisas bem loucas, eu acabo ficando numas coisas mais comerciais. Então, se for olhar até o meu Instagram, comparado com outros Instagram de moda digital, que é, o meu Instagram é bem comercial, as coisas que eu acabo criando. Obviamente que tem parte de né, desenvolver as peças fazer uma coisa diferente usar materiais diferentes, mas comparado com outros instagrams assim que criam coisas totalmente fora do, da realidade o meu é bem básico por causa dessa minha visão de, de mercado o que eu ia falar
0: é que não, não tem problema né? existir, não tem problema existir essa valorização do avant -garde. o problema hum. é a gente negligenciar toda essa indústria que existe que é de fato o usual que tem funcionalidade o que a gente consegue uhum. todo dia eu acho que essa é uma coisa problemática porque parece que a sensação que eu tive tá quando eu vi todo o processo com o Marangoni eu já tinha feito cursos do Marangoni antes mas eu fiz em outra área completamente diferente de comunicação mas quando eu fui fazer o design mesmo eu senti que eles estavam tentando me colocar numa caixinha uhum no qual eu precisava é, não usar a minha criatividade para solucionar outros problemas como funcionalidade, como circularidade, que são coisas que eu sempre pensei quando eu precisava criar, de fato, uma coleção, e ao invés disso, criar coisas completamente assim, subjetivas. E aí, o meu, meu sentimento é exatamente o que você descreveu, assim, eu
1: sentia é... exatamente a mesma coisa. Será que eu preciso mudar também? É bem assim. E é engraçado porque até essa menina aqui que é para faculdade que a gente conversava, é, eles aprendem tanto a parte con contextual, né, a parte de conceito, de criação, que eles não sabem nem costurar direito, que eles não sabem nem fazer uma modelagem direito, não sabem como a peça funciona. Até se a gente assistir, né, tipo Next in Fashion ou que eles têm as costureiras para fazerem para eles. Porque eles mesmos não sabem fazer, às vezes, né? Tem programas que eles não costuram. Então, então tem que ponderar as duas coisas. Não dá para ficar só no conceitual. E, obviamente, que o mercado também precisa um pouco de criatividade para trazer peças novas, coleções novas. Porque não é fácil fazer uma camiseta diferente toda a cada três meses. De algum lugar tem que surgir, né? Então, tem que haver um balanço Com entre certeza. as duas coisas.
0: Com certeza. E eu li no seu site que você falou que esse contato com o 3D que ele te trouxe aí é, abriu seus olhos para o futuro da moda eu queria entender o que, que você vê como o futuro da moda para onde a gente está indo qual vai ser o profissional que vai estar no mercado daqui a 5, 10,
1: 15 anos uhum. Então é, tem algumas funções diferentes que eu acredito que o 3D vão ser utilizado, vai ser utilizado no futuro da moda, assim Obviamente que o metaverso tem que ser uma dessas questões porque ainda é muito abstrato a ideia de um universo totalmente digital, mas do jeito que eles estão investindo nessa ideia é algo que né, eu acredito que vai acontecer e, querendo ou não, a moda vai ser parte disso. É, já existem lojas totalmente digitais dentro do metaverso que... No futuro, a gente vai precisar de estilistas de né, 3D para criar essas peças para o metaverso. Então, eu imagino que ainda é um pouco intangível, assim a gente não consegue muito pensar como vai funcionar, mas eu acho que é importante as pessoas terem essa ideia de que vai existir e que vão precisar de profissionais para fazer essa parte. É, outra parte que eu imagino assim da, da parte de tecnologia mesmo... É, é algo que eu já trabalhei, que eu tenho trabalhado no último ano, que é a utilização do 3D para venda mesmo, mas utilizando realidade aumentada, realidade virtual. Então, eu até já trabalho com o Felipe, que ele cria showrooms totalmente digitais e a gente cria as peças todas digitais de uma coleção que vai existir, né? uma coleção real e e aí, a gente acaba cortando totalmente os custos de mostruário. E aí, eh, os clientes dele vendem toda uma coleção utilizando óculos de realidade aumentada, então... É Ai, eu queria tanto ver isso lá. É... <risos> é, então, é, é uma das funções que eu acredito que vai ser bem explorada, assim, e que é uma realidade que ajuda o mercado, né? Imagina poder cortar totalmente o custo de mostruário, ter a sua coleção toda numa realidade aumentada, num showroom onde as pessoas realmente estão vendo as peças em tamanho real é, e compram as peças ali sem precisar ter feito a peça física então corta muito, né, e também diminui o tempo de, de da, da coleção, da criação de coleção à venda, porque não precisa criar né, a peça física em si, então já é algo que a gente já está trabalhando é, a gente já fez algumas coleções para. Aquile foi uma das marcas que a gente fez. Eu fiz uma coleção toda infantil, que eles não tinham mostruário, que eles só utilizaram mesmo da, do nosso showroom para vender. Então é bem legal ver essa parte, sabe? De como pode ser utilizado no futuro, assim. E eu também acredito que o futuro da moda, né, a tecnologia 3D vai ser implementada nos escritórios de criação. É, o processo vai diminuir entre a criação da coleção, a criação da modelagem, a prototipagem, vai ser algo mais alinhado, assim. É, tem pessoas que não conseguem entender como uma estilista criaria essa coleção dentro do 3D, mas se essa estilista tiver uma modelagem base e começar a mexer nas peças e tiver uma ideia de aonde a coleção precisa chegar, ela cria uma coleção inteira dentro do 3D, aprova uma coleção inteira, faz as provas dentro do 3D, muda tudo sem precisar tocar no um tecido. É, então, eu imagino que os profissionais, o nosso maior problema vai ser capacitar profissionais, vai ser ensinar a indústria o processo do como pode ser utilizado, mas é uma, é uma tecnologia que acaba cortando tanto o tempo e o custo que a indústria vai acabar né, se inteirando disso e utilizando na, na, na criação como um todo. Então, eu imagino que vão ser esses três parâmetros, assim, utilização do 3D para o metaverso, para a parte do digital, a parte de fazer filtros para o Snapchat, para o Instagram, utilizando essas peças, vestir essas peças no digital, criação de, de coleções totalmente digitais, e aí tem o parâmetro de usar realidade aumentada para a venda do físico, né, e a, o desenvolvimento total de uma coleção física utilizando 3D. Então, são vários parâmetros que dá para ser abordado, e que eu acho que o mercado vai crescer muito ainda. Então é aí que eu vejo a moda digital sendo utilizada no futuro aí, nos próximos 5, 10 anos.
0: Concordo. Muito mais palpável do que a gente ficar tá pensando só em skins de
1: jogo. É, dá para usar para muita coisa. E, e é um mercado tão pouco explorado que essas, né, essas coisas que eu falei vão ter muitas outras ainda que vão acabar sendo agregadas, sabe? Porque a tecnologia vai desenvolvendo em, vol em volta do cloud do 3D então eu nunca imaginei que dava para fazer um showroom virtual e dá então a gente vai testando, as pessoas vão, vão criando coisas diferentes e o mercado vai crescendo é,
0: e existe uma, uma certa resistência, né mas a gente quer que essas coisas elas já estão sendo colocadas em prática, sem que a gente dê tanta ênfase como foi a questão da inteligência artificial, que pelo menos aqui no Brasil foi um Huawei um Huawei. Só se fala nisso, tem o quê?
1: Umas seis semanas que o top. O chat GPT, sei lá o como é que GPT. chama. Aqui, aqui o, o site é banido. Não acredito. <risos> ah, eu, eu, eu coloco e o site não abre. Aí eu uso VPN para. Coloco no Brasil VPN e uso aqui. Mas. Eu, eu até não, não me interei muito, assim, dessa... Eu só sei mesmo do chat GPT. Mas... Porque o meu irmão comenta. O que eu acho legal, mas o que eu acho também, um, às vezes, um, né, uma preguiça. Você coloca tudo no chat para fazer para você. Mas eu não posso falar muita coisa, né? Eu tô aí no 3D, então, acredito que inteligência artificial também vai, ser, vai fazer parte. Uma hora as duas coisas vão se juntar. É uma ferramenta que, aos pouquinhos, a gente vai entender, de fato, como
0: que ela vai auxiliar. E uhum. eu estava falando disso na live com a Mila ontem, que, assim, a gente tem que tentar enxergar como que aquilo ajuda a gente, não como aquilo atrapalha a gente, ou como aquilo vai roubar os nossos empregos. É que eu acho que é o medo.
1: assim, ah, né? De todo Mas mundo. É Mas é o medo de todo mundo, né? Quando qualquer coisa surge. Sim. É o medo de todo mundo. Então... A gente, eu acho que, obviamente, que ter medo é importante, mas também é importante saber é, mudar, saber ficar em constante aprendizado e, e saber que, obviamente, as coisas vão mudar com o tempo e você precisa mudar junto. Então, isso é uma qualidade minha que eu, eu tenho, assim, eu prezo muito, de eu conseguir mudar junto com as mudanças que acontecem na minha vida, assim. Não foi fácil, por exemplo, me mudar para fora do Brasil, mas hoje em dia eu vejo o quanto eu cresci, o quanto eu mudei, é, o quanto eu era bem fechada quando eu comecei a trabalhar falando com as pessoas, assim, e, e depois de um tempo, né, você acaba se soltando. Então, é importante manter a cabeça aberta, entender que as tecnologias vão surgir e que você precisa aprender com elas e entrar no mesmo barco que todo mundo, para não ficar para trás. Que é isso que a vai vida... acontecer. Não, com certeza. Eu até vou falar que a vida acho que do profissional
0: de moda, ele é tipo, sei lá, o seu computador, o seu celular, que toda hora tem uma atualização nova.
1: E Sim. ou você atualiza,
0: ou aquilo fica obsoleto. É a
1: mesma coisa pro profissional de moda. É igualzinho, igualzinho. Inclusive, e quem acho a cabeça que... fechada vai perder a, vai perder a vaga para o novinho que está atualizado. Nossa, inclusive, eu acho que essa foi a, foi a melhor
0: metáfora que eu, que eu já fiz, eu vi fazendo metáfora para tentar lucidar uhum.
1: isso. Essa foi a melhor metáfora que eu já pensei porque é isso mesmo. É isso. Qualquer profissão é assim, mas... É obviamente que profissões criativas acontecem muito mais rápido do que profissões como, sei lá, um médico, um advogado. As coisas não mudam tanto, o né? Dinheiro, né? A gente, é... é, as coisas não mudam tanto, mas profissões criativas, você tem que se ficar em constante desenvolvimento, constante aprendizado, saber o que, que o mercado está precisando, saber para onde as coisas estão indo. Então, podcasts como esse são as informações que você precisa ficar sabendo. eu
0: concordo. E é, tipo, engenharia. Podem surgir novos materiais, mas a física vai continuar a mesma, a gravidade vai continuar existindo, a matemática vai continuar sendo exata. Então... Uh -huh. Não dá pra mudar é. muito não dá pra mudar a gravidade. Não, e a matemática? Tenho... Tem uma amiga que fala, assim, que a gente tem que escolher quais lutas a gente quer lutar, porque, de qualquer jeito, a gente vai guerrear. Se você verdade. quer trabalhar com, com economia criativa, você está escolhendo uma área na qual você vai ter que guerrear aí contra a constante atualização. Uhum. Verdade. É, é por verdade. aí que a, coisa, que a coisa anda. E existe alguma habilidade que você acha que o profissional precisa ter assim e que está, enfim, evidenciando-se cada vez mais
1: na questão da moda digital? No geral. No geral? Ah, vou pensar. Hoje em dia, eu acho que é, fazer a sua mídia social é importante. Nem que você trabalhe para, né, mesmo que você trabalhe para um escritório ou para uma marca, é importante ter a sua marca pessoal, é importante saber se divulgar, é, fazer networking, falar com as pessoas, estar em contato com o mercado. Porque o que a gente aprendeu do, convi do Covid é que os, os trabalhos estão aí, mas não é para sempre. As coisas podem mudar, você precisa ter um pé de meia, você precisa ter uma segunda opção. Então, eu acredito que se manter atualizado, se manter, né, se divulgar é importante. Então, no Brasil isso já acontece muito, mas aqui ainda é muito fraco, assim, as pessoas terem essa marca pessoal e saberem se promover mas em questão de moda digital mesmo, de verdade, para a utilização do Clo que é o que eu uso, é, eu acredito que o profissional tem que ter um pouco de experiência com modelagem é, dá para criar sem entender muito de modelagem mas é importante, principalmente se você for utilizar essa modelagem para criar as peças físicas, para fazer os seus protótipos físicos é, a modelagem precisa funcionar é, tem que entender um pouco de iluminação, né? Na criação dos seus renders, das suas imagens, da sua animação. É, se você entender um pouco de Blender ou Cinema 4D, é, é legal que você pode criar animações melhores, pode usar as duas funções ao mesmo tempo. Então, tem, tem várias coisas que você precisa entender um pouco, assim, mas eu acho que a principal é entender um pouco de modelagem. Porque você pode criar coisas muito loucas, mas se for utilizar modelagem, ela precisa funcionar de alguma maneira. Então, não dá para não ter conhecimento nenhum de moda. Muitas pessoas me perguntam: ah, mas eu preciso fazer moda para usar o 3D? Não, não precisa fazer a faculdade de moda, mas precisa ter um certo interesse. Tem que saber como uma peça é feita. Ah, você sabe costurar? Então, você tem uma ideia de como, as, né, as modelagens são criadas, de como elas encaixam. É, entender de costura, entender de acabamento. Então, não é preciso fazer faculdade, mas tem que ter uma certa noção. É, não dá para ser só, do nada, começar a usar. assim. Não é, não é a mesma coisa que o Photoshop, que a gente... Obviamente, todo mundo entende um pouquinho de Photoshop, mas ser um profissional que usa o Photoshop pra, né, como profissão é outra coisa. Então... Se for só para brincar de 3D, tudo bem. Agora, se for para ser um profissional de moda 3D, aí precisa ter um pouco mais de conhecimento.
0: É que nem aquela premissa do, do papel, né? O papel aceita tudo, a realidade não. Então, se você não hum. sabe como a realidade
1: funciona, como é que você quer criar... Como é que algum... vai se ver? É, como é que vai fazer? É bem isso. Então, é importante, assim, ter, e ter ideia de que, ah, ah, o 3D ali cabe no avatar, mas o avatar tem proporções reais. As medidas da modelagem são medidas reais. Então, tem que ter a noção do real, do físico. Não é só uma imagem em 3D. Uma coisa que eu acho legal do 3D, pelo que eu vi,
0: é, pelo que eu li, vi, pesquisei, é justamente disso, né? De você criar em cima de um, de um bonequinho ali que ele tem proporções reais e não daquele desenho, acho que é oito cabeças, sete cabeças de moda, que é o que a gente estava tá falando. Das aulas de cabeças. Uhum. Que, que não é na, nada real aquilo, não é nada aqui assim, comprido
1: daquele jeito. <risos> é bem isso. É, foi, foi o que me chamou mais atenção, assim, pro, pro clo foi essa ideia de criar o 2D ao mesmo tempo visualizar no 3D. É, é muito interessante você mexer numa modelagem e ver como ela funciona já ali na hora, sem ter que ter aquela imaginação que, que, né, quando você cria modelagem no papel e olha um desenho, você tem que imaginar como aquilo vai né, como essa modelagem vai funcionar e nem sempre funciona então é por isso que se fazem cinco, seis protótipos antes de criar uma peça final então é muito interessante ver um 3D de uma modelagem que você está mexendo na hora de como o caimento muda quando você muda o tecido tudo isso é retratado no 3D de forma muito realista. É, até no final desse podcast eu posso te mostrar o programa. Eu estou até salvando, tava salvando alguma coisa que eu parei de salvar para te ver como é que o programa em si é. Mas é muito, é muito legal essa, esse, porque a gente já tinha, né, as ferramentas de modelagem 2D como o Audaces, que a gente aprendia na faculdade. E a gente criava também a versão computadorizada do, da coleção no Illustrator, né? para fazer ficha técnica.
0: Enfim.
1: E Então, agora, querendo ou não, é uma versão 3D do que a gente fazia no Illustrator. É, Basicamente isso. uma versão melhorada. É uma versão melhorada. Então, dois eu uso, zero. É o eu, eu acabo usando, a gente acaba usando muito... É, as fotos em 3D nas fichas técnicas nas fichas, fichas técnicas que a gente manda para a China e, então, por exemplo a gente manda para a China a ficha técnica com uma imagem realista a modelagem que já foi aprovada no 3D basicamente, o primeiro, nosso primeiro protótipo já vem praticamente aprovado não tem como eles errarem, né? eles não erram, a gente não erra na modelagem Obviamente que, né, às vezes é uma coisa, precisa ser uma manga, geralmente a manga precisa um pouco mais comprida, um pouco mais curta, ou o corpo tá muito longo, mas coisas, assim, básicas. Você, e antes disso, se você mandasse uma imagem de ilustreito e pedissem para eles fazerem a modelagem, <risos> ia, ia vir uma coisa totalmente fora do que você imaginou. Então, a comunicação entre marca e né, produtor ou fabricante é muito mais certeira, muito mais certeira, combinando o 3D com a modelagem criada dentro do 3D. Então, eu tenho cliente que a gente praticamente aprova na primeira. Primeiro protótipo que chega da China, a gente fala, ah, não, tá legal, gostei, então passou, vamos para frente. É, é muito, muito assertivo, né? O muito! Muito. E a gente corta custos de enviar para a China, voltar, enviar de novo, voltar. <risos> até aprovar uma peça final, sabe? E olha, então geralmente, dois protótipos Sim. e a gente já está produzindo. Eu pensei na questão de emissão de carbono, né? Uhum.
0: Porque, enfim, menos naviozinho transportando conteúdo. E
1: voltando. Uhum. Muito. Então, corta muitas coisas, assim, corta custo, corta material, corta mão de obra, corta carbono, corta tempo de ir voltar, ir voltar. Então, né, muita porque no Brasil muita coisa é fabricada no Brasil, mas também são fabricadas na China. E é muito complicada a comunicação com a China, de conseguir se entender. Então, eles precisam de algo bem visual, bem visual de verdade, assim. Então é, é aí que o 3D também tá boa parte do meu trabalho é com isso assim. Não tem como não ser o futuro, né
0: o quê? Uhum. Um... voltar a desenhar
1: a mão, a mão. <risos> Enviar croqui, croqui para a China? Não dá. Ficar, ficar cinco horas desenhando um croqui? Não dá. Eu
0: trabalhei um tempo na equipe de estilo da Lepotiche. Hum. E a minha falava, assim, que no começo da carreira dela, que ela já trabalhava com, com bolsa e, tendo que, enfim, tendo que mandar a ficha técnica da China e tudo mais, que existia uma fase no qual ela fazia a ficha técnica de todas as bolsas à mão. E ela falava que era um negócio, uhum. assim, ensurdecedor porque era, só lá, 200, 300 fichas técnicas na
1: mão. Meu Deus! Deus! E aí também só tinha aquela, né? Só tinha aquela ficha. Só tinha aquela ficha. Complicado, né? Nossa senhora. E aí as pessoas reclamam da tecnologia. Pois é. É. E Gi, pra gente finalizar, queria pedir que você deixasse uma
0: mensagem aí pra quem tá começando uma carreira na moda. Pode ser um ensinamento, pode ser um conselho, uma dica. O que tocar o seu coração?
1: Então... Se você pensa em fazer moda, se é algo que já está no seu coração há muito tempo, é, eu só te incentivo a criar coragem e tentar. Porque não importa a profissão que você for escolher, se você quer ser médica, se você quer ser advogada, ou se você quer fazer moda, qualquer uma vai, vai ter os seus desafios, vai ter as suas dificuldades. Então, segue o teu coração, faz o que você realmente quer fazer, é, porque é aí que você vai encontrar né, prazer em fazer aquilo e vai desenvolver a sua, sua maneira, a sua, a sua criatividade, uh, o seu individualismo. E com o tempo, assim, não, 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 perde, não perde o foco, só vai. <risos> para mim é isso, assim, é, as coisas vão mudando, você vai se encontrando, e, e o mercado vai crescendo para você, você vai fazendo contatos e a sua experiência vai aumentando, e, e você vai continuar é, sendo um profissional necessário no mercado, assim. Então, não tem medo, moda é difícil, é moda tem suas vantagens e desvantagens, tem, mas eu acredito que qualquer profissão hoje em dia é, é incerta, a gente viu que com, com o corona com a pandemia... Todo mundo ficou sem emprego, não, não interessava se era o um advogado ou se era faxineira. Estava todo mundo no mesmo barco. Então, segue o teu coração, faz o que você quiser fazer de verdade, é, se atualize. Se você realmente for para essa parte de moda e você com, gostar da parte de tecnologia, eu incentivo a olhar o Clow 3D, aprender os programas como o Blender, como o Substance do Adobe que são ferramentas que vão ser utilizadas na indústria e que são as melhores, assim, é, nessa área de moda digital. E não, não tenha medo, não é porque não tem conteúdo na internet que você não pode praticar sozinho e também procurar ajuda de, de pessoas que estão aí é, ensinando no YouTube, ensinando no Instagram. Não só eu, mas tem muita gente já, já abrindo essa experiência para as outras pessoas, assim. Então, foco que vai dar tudo certo.
0: Giovanna, a prova viva de que dá para aprender na internet.
1: Dá! dá. Tudo dá para aprender na internet. O YouTube tá aí para isso, o Google tá aí para isso.
0: É só a gente parar de ver vídeo no TikTok, parar e ver um vídeo lá no YouTube de 40 hum. minutos, uma hora, mas que vai explicar o negócio e você vai aprender de verdade.
1: É saber utilizar o seu tempo de verdade. Sim. Parar de ficar só no Instagram rodando. Se não for usar o Instagram para se promover. Se for só para ficar olhando o Instagram, para de olhar o Instagram. Vai, vai achar outra coisa que vai realmente te ensinar alguma coisa. Então, as pessoas falam, ah, mas eu não tenho tempo. Não é verdade. Não é verdade. Você só falta utilizar o seu tempo de maneira correta. É
0: questão então... de prioridade, né? A pessoa uhum. fala prioridade fica deitada duas horas rolando o feed do Instagram. E não adianta alguém virar e falar, ai, mas não é assim. A pessoa deita quando ela chega do trabalho vai rolar o um feed do Instagram, o um feed do TikTok um uhum. vegetar, enfim, fazendo uma coisa que pudesse ser muito mais muito mais rica
1: é. é importante ter tempo de lazer mas não é só tempo de lazer que se faz o seu tempo extra não Sim. é porque você está em casa que é só isso que você vai fazer então se não você decidir adiar. aprender alguma coisa procura no, na internet que a internet está aí para isso não dá pra você querer ter um resultado diferente em ter uma atitude
0: diferente, né? Então, eu acho que é sobre isso,
1: né? É verdade. Se a gente ficar na zona de conforto, a gente não cresce.
0: Não cresce, é. E é o um negócio da atualização do celular. Ou você atualiza ou você fica obsoleto, acabou. É isso. É isso. É isso. Mas, Gi, muito obrigada. Eu amei a gente conversar. Confesso que eu tava super animada e depois da live com a Mila que eu fiquei mais animada ainda.
1: Espero que o conteúdo tenha sido legal. Às vezes eu vou falando, falando, não sei nem mais onde a gente tá indo com a conversa. É a parte legal do podcast. Que <risos> é a é... Parte é, espero que eu tenha conseguido passar um pouco da minha experiência para todo mundo, mas e, e, né, e colocar um pouquinho dessa pulga atrás da orelha aí para os interessados. Mas eu adorei também falar no podcast. Eu adoro bater um papo. Adoro gravar um vídeo. <risos> É, então, estou muito feliz pelo convite, muito obrigada mesmo, estou ansiosa para ver como é que vai ficar depois de você lançar aqui esse, esse episódio.
0: Então é isso, maravilhosas, esse foi o episódio da semana, vejo vocês na sexta que vem, e não deixem de seguir o arroba do Moda Por Amor nas redes sociais.